0: a a
1: a Xin mời mở quyển kinh
2: Khóa hội, tờ thứ 27 Kinh dặn đếm xuống hàng thứ ba điểm xuống hàng thứ ba ư chư hữu tình thương hoài từ nhẫn hoà nhan ái ngữ cần dụ sách tấn đến chỗ này là một đoạn nhỏ bên trên Ở trên kinh Phật Chúng ta Huệ lợi quần sanh Đây là Thực tiễn từ bi Nhẫn lực thành tựu Là thực tiễn nhẫn nhục bà la mật Tiếp theo nói ư chư
1: hữu tình thường hoài từ nhẫn
2: cũng chính là nói huệ lợi quần sanh nhẫn lực thành tựu chúng ta phải hằng thường gìn giữ mỗi niềm không quên lợi ích Chúng sanh Huệ Là bố thí Thường hay có cái tâm bố thí Có ý nguyện bố thí Bồ Tát bố thí Chắc chắn là có lợi ích đối với chúng sanh người thế gian trong việc bố thí đích thực có lợi ích cũng có có hại cho đến bố thí của yêu ma quỷ quái chắc chắn là có hại
1: bạn mới tiếp
2: xúc Dường như họ rất là hòa thiện
1: Đến sau cùng Thiệt thoại
2: bị lừa Hối hận không kịp những chỗ này Chúng ta đều phải Có thể phân biệt Phật Bồ Tát Thuần dùng Cái tâm lợi ích chúng sanh Làm tâm hòa nhang ái ngữ, khuyến dụ sách tấn. Bốn cái chữ này chúng ta cần phải làm cho được. Cần phải học tập. Tu hành Có tâm đắc hay không? Có công phu hay không? Ở trên diện mạo của bạn thì đã xem thấy rồi. Đây chính là rất rõ ràng cảnh tùy tâm chuyển. Diện mạo của chúng ta Chuyển được nhanh nhất, Chuyển được rõ ràng nhất.
1: Bạn xem chư Phật
2: Bồ Tát, Bốn cái chữ này là thực tiễn viên mãn. Hòa nhang, ái ngữ. Người xưa nói, Trong không vọng nhiễm, Trong tâm của bạn, không có vọng niệm không có ô nhiễm bằng biểu hiện ở bên ngoài tự nhiên là ôn hòa đây chính là hòa nhan
1: chúng ta ngày nay
2: dung mạo biểu hiện khiến một số người không dám tiếp cận vọng thật đáng sợ vọng thật đáng ghét do nguyên nhân gì vọng tưởng tạp niệm ở bên trong chúng ta quá nhiều phải quấy nhân ngã thăm sân si mạng cái dung nhan này làm sao có thể ôn hòa đây là chân tướng sự thật. Hoàng lão cư sĩ ở trong chú giải Dân dụng một đoạn lời trong kinh Thắng Thiên Dương Bát Nhã. Đây là ở trên kinh Phật nói: "Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật. Như thì tùy thuận Phật Thanh tình giáo Đổ chư chúng sanh Diện môn tiên tiếu Cho nên Đạo tràng của nhà Phật Tự diện an đường Bạn xem Giữa bước vào cửa đem Bồ Tát Di Lặc đặt ngay ở cửa trước để bạn vừa bước vào vì đầu tiên xem thấy là ngài ngài mặt đầy nụ cười cho nên bạn muốn hỏi tại vì sao đem Bồ Tát Di Lặc để ở ngay trước cửa
1: để ở ngay giữa đối với cửa lớn
2: đây là Thích Cao Niên Phật Vì chúng ta làm Đây là Bồ Tát Cái gì gọi là Bồ Tát Chúng ta phải làm cho rõ ràng Có lẽ bạn nói Ngày là Bồ Tát Ta không phải là Bồ Tát Bồ Tát cười với người Ta không phải là Bồ Tát Bồ Tát
1: là lời của
2: Ấn Độ xưa Ý nghĩa của nó là Người giác ngộ Đại sư Huyền Trang
1: Phiên dịch thành Giác hữu
2: tình Chúng ta là Phạm Phu Phạm Phu gọi là hữu tình chúng sanh tình thức của chúng ta chưa đoạn tình là cái gì phiền não phiền não tập khí chưa đoạn hiện tại bắt đầu học phật quy y tam bảo chính là giác ngộ rồi quy y tam bảo giác mà không mê chánh mà không tạ tịnh mà không nhiễm bằng tu giác chánh tịnh xa lìa mê tà nhiễm bạn chính là bồ tát bồ tát sinh hoạt thường ngày thành trì thì gọi là bát nhã ba la mật chỗ này chúng ta nhất định phải hiểu cho nên học phật
1: cho dù làm Bồ Tát rồi
2: Các vị đồng tu Đồng tu tại gia Có không ít người đã thọ qua Bồ Tát giới Thọ Bồ Tát giới rồi Vậy bạn nhất định phải học Bồ Tát Bạn không học Bồ Tát Bạn thọ Bồ Tát giới Thì có lỗi với Phật Bồ Tát
1: Bồ Tát từ chỗ nào mà học Khi gặp người Trước
2: tiên nở nụ cười đón người
1: Đây là điều đầu tiên của Bồ Tát. Khi gặp người không biết cười thì không phải
2: là Bồ Tát.
0: Bồ Tát gặp người nhất định phải cười trước,
2: mỉm cười đón người. Cũng giống như Bồ Tát Di Lặc vậy. Phải có thể bao dung. Người Trung Quốc
1: tạo tượng
2: Bồ Tát Di Lặc không phải bồ tát di lặc của ấn độ
1: tượng bồ tát di lặc ấn độ
2: đại khái gần giống tượng của quan thế âm đại thế chí
1: người trung quốc chúng ta tạo tượng bồ tát di lặc là tạo tượng hòa
2: thượng bố đại bố đại hòa thượng xuất hiện vào thời kỳ nam tống trung quốc cùng một thời đại với nhạc phi hiện tại chúng ta tạo tượng của ngài
1: khi ngài viên tịch
2: nói với mọi người ngài là bồ tát di lặc hóa thân đến nói ra thân phận của ngài thì ngài liền đi đây là thật không phải là giả nếu như nói là thân phận mà vẫn không đi đây là giả không phải là thật
1: ở trong nhà Phật có một thí dụ như vậy. Nếu bạn nói ra thân
2: phận, bạn nhất định phải đi. Nếu bạn không đi,
1: bạn là yêu
2: ngôn hoặc chúng. Bạn có ý đồ khác, có mục đích khác,
1: tóm lại cầu người,
2: cung kính cúng dường, cho nên thân phận vừa bộc lộ, họ liền rời khỏi thế nhân.
0: mọi người gọi ngài là bồ tát di lặc
2: tái lại thế là tạo tượng bồ tát di lặc thì tạo tượng của ngài tượng của ngài rất là tốt ý nghĩa biểu pháp rất là rõ ràng nếu như độ lượng không lớn không thể bao dung cái gì tưởng tượng ngày làm sao có thể cười được như vậy đặc biệt là sinh hoạt vào cái thời đại hiện nay của chúng ta
1: không luận là
2: cá nhân tu học đoàn thể cộng tu
1: không thể nào
2: có thập toàn thập mỹ Luôn là Thiện ác có phần
1: Vì thì đã không tệ rồi Thì đã được Tán tháng Cái đạo tràng này
2: Con người này Họ có bảy phần
0: Đều là làm ác
2: Còn có ba phần tu hành thì đáng được người tán thán
1: vì sao vậy mà, bạn
2: thấy người thế gian họ tạo ác là một phần trăm một phần tu hành cũng không có
1: có thể có ba phần là quá tốt rồi quá khó được rồi
2: nếu bạn yêu cầu đến 10 phần tu hành tôi khuyên bạn không nên yêu cầu người khác yêu cầu chính mình thì đúng Yêu cầu chính mình phải tu hành Một trăm phần trăm Yêu cầu người khác có ba phần mười Thì rất tốt rồi Nếu như có cái nhã lượng như vậy Bạn nhất định chính là Mặt đầy nụ cười Hiện tại Ở trong cái xã hội này Cái hoàn cảnh này Trên Kinh Lăng Nghiêm nói Tà sư đói Pháp Nhiều như các sông Hằng
1: Tôi nghe đồng tu nói
2: Có đồng tu nói với tôi Ông nói Có người phản đối pháp sư tịnh không đề sướng
1: bổn hội tập của kinh vô lượng
2: thọ phải nên đem bổn hội đó đốt bỏ bởi vì có rất nhiều đồng tu đã đều đang học sau khi vị đại đức này xem thấy rồi nói các người đem nó đốt bỏ đi.
1: Xin hỏi Hiện tại Pháp Sư Tình
2: Không Sáng sớm mỗi ngày đều giảng một tiếng rưỡi đồng hồ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Vậy Kinh Hoa Nghiêm có cần đốt bỏ không? Phật Pháp Cần phải có trí tuệ Phải giác ngộ Không dùng cảm tình làm việc
0: Dùng cảm tình làm
2: việc Thì sai Trên thực tế Họ tuyệt nhiên không phải phản đối kinh điển Là phản đối cá nhân tôi Ngày ngày ở nơi đây giảng kinh Giảng đến họ không thể chịu nổi Tôi ngày nay rời khỏi Đài Loan rồi Đài Loan có một số Pháp Sư Rất vui mừng Vì sao vậy Từ trước đã từng đến chỗ này Tìm tôi Nói với tôi Pháp sư tình không Thầy giảng kinh đã giảng được Nhiều năm như vậy rồi Đủ rồi, không nên giảng nữa Tôi nói được Tôi nghe lời thầy Không giảng nữa Vì sao vậy Phật dạy chúng ta hằng thuận chúng sanh Anh bảo tôi không giảng Thì tôi không giảng
0: Bên đó lại có một số người nói
2: Pháp sư à Ngày đêm ngày ngày giảng cho tôi nghe Tốt, tùy thuận bạn Thì tôi giảng tiếp Chúng ta hằng thuận chúng sanh, không phải hằng thuận một người nào. Cho nên đây là quyết định phải có trí tuệ, phải có lý trí.
1: Nếu như nói hội tập
2: là không được phép. Chúng ta ngày trước đọc qua thực tế mà nói, tôi đọc kinh cũng không phải là quá nhiều. Tôi đọc qua Lăng Nghiêm Kinh Thông Dịch. Bộ sách này là Đại sư Đức Thanh Hám Sơn
1: Cuối đời nhà Thanh
2: Làm ra Trước tác của Ngài Đại sư Hám Sơn Ở trong Bộ phận huyền nghĩa Không gọi là huyền nghĩa Gọi là huyền kính Trên thực tế cũng chính là huyền nghĩa Bên trong đã nói được rất rõ ràng Kinh lăng Nghiêm là hội tập
0: Không phải Phật
2: Có hệ thống Nói ra vào một thời điểm. Không phải vậy. Cho nên, Lăng Nghiêm, sau khi truyền đến Trung Quốc, Tổ sư Đại Đức phán giáo thì vô cùng khó. Năm thời phán giáo,
1: rốt cuộc phán Lăng Nghiêm
2: ở vào thời nào? Tỉ mỉ quan sát kinh văn, có A Hàm, bằng xem như tung giả a Nan
0: bị nạn ma đăng
2: già nữ đó là thuộc về thời a hàm có thời phương đẳng có thời bát nhã lại có thời pháp hoa rốt cuộc là giảng vào thời nào cho nên đại sư hám sơn nói người trước cũng có cách nói này không phải nói vào một thời Đã không phải nói vào một thời Chính là Phật đã nói ở nhiều thời Sau đó đem nó hội tập lại Thành một bộ sách như vậy Lăng Nghiêm đã là bộ hội tập Chúng ta nghĩ xem ở trong Đại Tạng Kinh Tất nhiên cũng có một số kinh điển Cũng có loại giống như thế này Hội tập Làm sao có thể nói là sai Chúng ta từ nghe chủ này suy ra Nghĩ tưởng Thích Ca Mô Ni Phật 49 năm nói ra tất cả kinh giáo
1: Là chẳng phải là hội tập hay sao
2: Thích Ca Mô Ni Phật Chính mình có nói qua kinh hay không? Đại sư Thanh Ương nói được rất rõ ràng ở trong Kinh Hoa Nghiêm Sớ Sao. Thế Tôn cả đời 49 năm đã nói. Chính mình không nói qua một câu nào. Kinh mà các ngài nói ra là cổ Phật đã nói. Cổ Phật nhất định không phải một vị. Do đây có thể biết Thích ca mô ni Phật đã nói 49 năm là hồi tập lại của cổ Phật đã nói Giống như khổng lão phu tử Trung Quốc vậy Phu tử cả đời thuộc
1: nhi bất tác
2: Tổ hợp thuật lại
1: giáo huấn của
2: cổ Thánh Tiên Hiền Vậy thì có gì sai? Hiện tại Có rất nhiều những đại đức Xuất gia tại gia Chúng ta nghe họ giảng khải thị Ở các nơi Họ cũng là đem lời nói Của cổ thánh tiên hiền
1: Chỗ này lấy một chút Chỗ kia lấy một chút Để cúng
2: dường đại chúng Cũng là hồi tập cũng giống như chúng ta chiêu đại khách vậy. Chúng ta bày ra một bàn trái cây trong đó có rất nhiều loại màu sắc
1: rất nhiều loại khác nhau.
2: Đó không phải là hội tập hay sao? Cây cúng
1: dường này của chúng ta bưng đem ra. Người ta hoan nghị.
2: Hội tập không có lỗi lầm. Đại sư Ấn Quang ở trong văn sao Phê bình mấy bổn kinh hội tập của Kinh Vô Luận Thọ ngày trước Không phải ngài phê bình hội tập Là phê bình người hội tập Sửa đổi nguyên văn trên kinh Ngài phản đối việc này Hội tập không phải là phiên dịch Phiên dịch có thể dùng ý của chính mình Cân nhắc câu chữ Hội tập thì không được Hội tập thì nhất định phải dùng nguyên văn của người ta Một chữ cũng không được sửa đổi Vì thì mới đáng được người tôn kính Sửa đổi nguyên văn
1: ở mấy gì đại đức hội tập Là chắc chắn không có vấn đề Vì sao vậy?
2: Họ sửa đổi
1: Đích thực tốt
2: hơn so với nguyên văn Đổi được tốt
1: Đổi được tốt Tại vì sao còn
2: muốn phản đối
1: Phản đối là cái thí dụ
2: này Không thể khai ra
1: Bạn sửa thì được Không vấn đề Bạn làm cái tiền đề này Người sao không có
2: đức hạnh của bạn
1: Cũng không có học
2: vấn của bạn Họ xem thấy kinh điển xem không hiểu Họ lại tùy tiện sửa đổi Vì chẳng phải đem kinh điển sửa đổi lộn xộn hết sao
1: Như vậy mọi người đều sửa Kinh điển truyền đến đời sau Còn có thể xem được hay sao Phản
2: đối cái điểm này Cho nên nhất định phải hiểu được Tổ sư là phản đối việc gì Chúng ta phải đem nó làm cho rõ ràng không phải phản đối hội tập cũng không phải phản đối giống cư sĩ long thư cư sĩ ngụy mặc thâm
1: họ sửa đổi kinh
2: văn họ sửa đổi không có vấn đề sửa đổi được hay những người này đều là người có tu có chứng ở trên giảng sanh truyện đều có tên của họ Là một tiền lệ Không thể khai mở
1: Sau khi khai mở rồi Thì hậu
2: hoạn vô cùng Là cái ý nghĩa như vậy
1: Cũng như ấn tổ
2: Phản đối Phế bỏ Độ điệp Của người xuất gia Sự việc này Là hoàng đế thuận trị Nhà thanh làm bạn xem Ngài đã nêu lên bao nhiêu lần ở trong văn sao Cảm thấy rất là đáng tiếc đối với việc này.
1: Năm xưa Hoàng đế thuận trị, phế bỏ, độ điệp là một việc tốt. Vì sao chứng ngại người thông thường
2: phát tâm xuất gia? Ngày trước người xuất gia không dễ dàng. Phế bỏ độ điệp Chính là phế bỏ chế độ thi cử
1: Hay nói cách khác Người nào muốn xuất gia
2: Đều có thể xuất gia
1: Chính là như vậy
2: Mà tố chất của người xuất gia Nhà Phật bị xuống thấp Lão Pháp Sư Là phản đối Cái di chứng về sau này
1: Vào trước nhà
2: Thanh Người xuất gia Trải qua thi cử Tố chất trình độ rất cao Đạt được xã hội đại chúng tôn kính
1: Cho nên người xuất gia Trên kinh điển đều nói được rõ ràng Nhân
2: thiên sư Ở trong xã hội Trên từ hoàng đế Dưới đến thứ dân không ai không tôn kính,
1: đích thực có đạo đức,
2: có học vấn là tấm gương cho xã hội đại chúng. Phế bỏ chế độ thi cử, việt phất liền đến. Cho nên cựu Phật chúng ta ngày nay, tố chức của người xuất gia
1: đã rơi xuống ngàn trường.
2: Xã hội xem thường đối với chúng ta Là có nguyên do Chúng xuất gia Nhà Phật Chúng ta Đích thực là Không thể sánh được Người xuất gia của Thiên Chúa Giáo tu sĩ, tu nữ của Thiên Chúa Giáo Chúng ta không thể sánh được với họ
0: Tôi ở trong sách
2: giáo hội Thiên Chúa Nếu họ muốn làm tu sĩ, chúng nam, làm tu nữ Chỉ ít phải tốt nghiệp cao trung
1: Sau đó, vào viện thần học Học ba
2: năm đến 4 năm
1: Sau khi tốt nghiệp xong Mới
2: có thể được
1: Thân phận của
2: tu sĩ, tu nữ Trình độ cao, tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp nghiên cứu sinh. Mức độ thấp nhất đều là trình độ của tốt nghiệp cao trung. Xem qua người xuất gia trong nhà Phật chúng ta. Còn có một số nghe đến tiểu học cũng chưa tốt nghiệp.
1: Đây là tôi
2: xem thấy ở Đài Loan.
1: Ở cái phương diện trình độ văn
2: hóa này Không thể sánh được với người Cho nên Thần phụ tu nữ đi ra Để chúng xã hội rất tôn kính họ Đích thực họ có trình độ tri thức Ở ngay trong đó Cho nên chế độ thi cử là tốt Không nên phế trừ Ơn tổ đối với sự việc này Cảm thấy vô cùng đáng tiếc Cho nên nếu chúng ta Tường tận Tổ sư tán thán, Không tán tán Nhất định phải biết Chân tướng sự thật Phải biết đạo lý Mà họ đã nói
1: Vì thì Bồ Tát Hạnh Bồ
2: Tát Là trải qua đời sống Trí tuệ cao độ Cách nói này của tôi Mọi người đều dễ hiểu
1: Nếu nói Bồ Tát hành bát Nhã
2: Ba La Mật Thì bạn không hiểu Ý nghĩa của câu nói này Chính là
1: Bồ Tát
2: trải qua là đời sống Trí tuệ cao độ Thông luận là họ làm việc Hoặc giả đối nhân sự thế tiếp vật Lý trí cao độ Họ không phải là dùng cảm tình mà làm việc Đây là chúng ta phải nên học Đặc biệt quan trọng là câu sau cùng Đó là dạy sơ học chúng ta Tùy thuận Phật thanh tịnh giáo tùy thuận giáo huấn của Phật Đà
1: giáo huấn của
2: Phật đều là thanh tịnh giáo huấn thanh tịnh có hai ý nghĩa
0: Phật dạy chúng ta
2: phải tu tâm thanh tịnh bạn xem đề kinh bản dịch tháng của bộ kinh này thanh tịnh bình đẳng giác trong kinh điển vậy chúng ta phải tu thanh tịnh bình đẳng giác đây là giáo huấn thanh tịnh ngoài ra còn có một ý nghĩa phật giáo hóa tất cả chúng sanh Điều là từ trong tâm thanh tịnh Luôn xuất ra
1: Chúng ta phải tự
2: nghe chỗ này mà Tỉ mỉ thể hội Phật giáo hóa chúng sanh Chúng ta xem thấy Ghi chép ở trong kinh điển Thế Tôn Ngài năm xưa còn ở thế gian Vì đại chúng giảng kinh nói Pháp 49 năm Nhà Phật thường nói Giảng kinh hơn 300 hội Nói Pháp 49 năm
1: Hơn 300 hội nếu dùng lời hiện đại mà nói
2: giống như là thành lập phật học giảng tòa của chúng ta vậy lập giảng tòa mọi người cùng nhau nghiên cứu
1: làm loại hoạt động này 300
2: trăm lần mỗi lần thời gian dài ngắn không nhất định xem nội dung của phật nói kinh dài thì thời gian giảng dài một chút quá trình ngắn một chút thì thời gian cũng ngắn một chút
1: không phải phật thích làm những hoạt động này Phật thực tế mà nói như một việc không bằng ít một việc Ít một việc không bằng không việc Hoạt động là làm thế nào? đều là
2: có người khải thỉnh Hơn 300 hội Chính là hoạt động hơn 300 lần 49 năm tổ chức hơn 300 lần hoạt động Như hôm nay Malaysia Có mười mấy vị đồng tu Đến thăm tôi Nói với tôi Chúng ta đến Malaysia Tổ chức hoạt động
1: Đây chính là Pháp hội Như vậy mà hình
2: thành Họ đến thương lượng với tôi Muốn mời Đồng tu chúng ta Đến Malaysia để hoàn Pháp Tôi nói tốt
1: tôi nói anh
2: mời pháp sư đến nơi đó ở bao lâu
1: họ nói ở
2: một tháng đến ba tháng có được không tôi nói không được họ một người đến nơi đó ở một tháng đến ba tháng ở nơi đây họ không thể học rồi lớp bồi dưỡng của chúng ta đều bị chướng ngại cho nên tôi kiến nghị với họ tôi nói không được vượt quá một tuần lễ Đây là quy mô Pháp hồi nhỏ Thời gian ngắn Họ nói chúng tôi hy vọng Ở nơi đó giảng kinh cũng không gián đoạn Tôi nói có thể không gián đoạn
0: Họ hỏi một tuần lễ Thì làm
2: sao không gián đoạn Vì Pháp Sư này một tuần lễ Vì Pháp Sư kia tuần lễ thứ hai
1: Thì chẳng phải không gián đoạn rồi sao Họ liền bỗng nhiên hiểu ra. Tôi nói, tốt, anh đi
2: tìm hội trưởng chúng ta Nói với ông ấy Tiếp theo, Indo có mấy vị đồng tu đến thăm tôi Họ cũng muốn mời chúng ta đến Indo để hoàn pháp Đến thủ đô và Jakarta, Indo Tôi nói Indo nơi đó tôi chưa đi qua Nếu như có cơ hội Chúng ta đi trước xem qua hoàn cảnh nơi đó Hơn nữa Tôi còn nhắc nhở Tôi nói hiện tại Người chân thật phát tâm Làm việc tốt Tôi phước báo
1: Phước báo gì lớn
2: nhất Thành lập trường học phước báo lớn nhất Đây là Lợi ích chân thật
1: Từ thiện cứu tế Họ có khổ nạn Họ không có cái ăn Bạn tặng một ít thức ăn cho họ Không có áo mặc,
2: Bạn tặng quần áo đến cho họ
1: Bạn chỉ có thể
2: Cứu họ nhất thời
1: Bạn không thể nào Giúp
2: họ cả đời Giúp đỡ người cả đời Là giáo học Là giáo dục tôi nói nếu như các vị có năng lực phải nên lập trường học
0: nếu như có cái sức mạnh
2: này cũng có cái cơ duyên này phải nên nhìn vào ở ngay chỗ này như lần trước chúng ta ở malaysia Tham quan trường học Hoa Văn Malaysia Có không ít trường tiểu học Của Hoa Kiều Trung học độc lập Của Hoa Kiều Đều làm được rất tốt Làm được rất có thành
1: tựu
2: Tân Sơn Ở bên đó Tôi đến tham quan Một trường tiểu học
1: Hoa Văn Quốc quan, Nó có học trò lên
2: đến hơn 4.500 người Trường học làm được tương đối tốt Nghe nói có rất nhiều trò muốn đến cái trường học này Bị hạn chế số người nên không thể vào Chúng ta hy vọng Indo cũng có thể giống như Malaysia vậy thành lập nhiều trường trung tiểu học hoa văn hơn nữa Việc này đối với việc nâng cao trình độ văn hóa trung văn đối với tương lai học Phật Mới chân thật xây dựng nền móng
1: Phiên dịch của
2: kinh điển Là rất gian nan Bao nhiêu năm Có rất nhiều người đang làm công tác này Rất không dễ dàng
1: Tốt nhất Có thể
2: học hoa ngữ Trực tiếp Đọc tụng
1: Nghiên cứu Kinh điển
2: của Hoa Văn Vào thời xưa Pháp Sư Dịch Kinh Đều là người chứng quả Tuyệt nhiên không phải nói là khai ngộ Chân thật chứng quả
1: Cho nên Kinh
2: điển Hoa Văn Phiên dịch được tốt Không chỉ là Nghĩa lý không có sai lầm Ý nghĩa thuần chánh của Phật Được giữ gìn lại Danh tự rất là hoa mỹ Phật Kinh là tác phẩm văn học Ở trong văn học Nó cũng có địa vị tương đương được giới văn hóa tôn trọng. Cho nên hòa dân phải nên chăm chỉ nỗ lực học tập. Đây là giáo huấn thanh tịnh. Chư Phật Bồ Tát
1: Lịch Đại Tổ Sư
2: giáo hóa tất cả chúng sanh. tiếp nhận đại chúng cúng dường đây cũng là giáo huấn của phật thế nhưng phải ghi nhớ
1: dạy bảo của phật tiếp nhận cúng dường hạn chế ở bốn
2: sự việc cái thứ nhất là ẩm thực
1: phật đã ở đời mỗi ngày ra ngoài khất thực Tiếp nhận cúng dường một bát Cái thân thể
2: này của chúng ta Sống ở thế gian Là thân nghiệp báo Mỗi ngày phải ăn cơm Đây là cúng dường ăn uống Thứ hai là y phục Quần áo mặc cũ rách rồi Có thể tiếp nhận Người tại gia Cúng giường, quần áo
1: Thứ ba là Ngoạ cụ Cũng
2: chính là Hiện tại chúng ta gọi là ngủ nghỉ
1: Người xuất gia Vẫn là
2: phải ngủ nghỉ Phật tuyệt nhiên Không có quy định Người xuất gia không nằm giường Không có quy định này không nằm giường là việc của cá nhân Trên Kinh Phật không có quy định này
1: Tóm lại bà nói Một nguyên tắc
2: Đời sống trải qua được càng đơn giản càng tốt Cho nên tiếp nhận cúng dường hòa cụ Thứ tư Cái thân thể này Của chúng ta có thể bị bệnh
1: Bệnh đau là không thể tránh khỏi Khi bệnh
2: khổ Tiếp nhận thuốc than cúng dường Phật chỉ nói cho chúng ta nghe Bốn sự việc này Gọi là Tứ sự cúng dường Đây là như pháp Người xuất gia Phải nên tiếp nhận Ngoài cúng dường này ra Thì không nên tiếp nhận Đây gọi là giáo huấn Thanh tịnh Chúng ta ngoài tứ sự cúng dường này ra Thì không thanh tĩnh
1: Chúng ta chính mình nhất định phải hiểu được Tôi ở rất nhiều nơi
2: Cũng có không ít tín đồ Rất tốt Hảo tâm muốn xây đạo tràng cúng dường tôi. Ở trên kinh Phật không có dạy điều này,
1: không có nói tiếp nhận đạo tràng của người
2: khác, không có nói cái điều này.
1: Thích Ca Mâu Ni Phật cả
2: đời cũng không tiếp nhận người khác cúng dường đạo tràng. Chúng ta học Phật luôn phải lấy Phật làm tấm gương. bạn xem năm xưa
0: thế tôn giảng
2: kinh nói pháp có không ít đại phú trưởng giả cung cấp nơi chốn giảng kinh những nơi chốn đó là mượn dùng quyền sở hữu chủ nhân đều là tín đồ tại gia bạn xem kinh di đà kinh kim cang kỳ thọ cấp cô độc viên
1: ở nơi đây Phật giảng qua không ít kinh sản
2: quyền ở nơi đó Là của trưởng giả cô độc
1: Thái tử Kỳ Đà trưởng
2: giả cấp cô độc
1: Họ hai người
2: cùng có tài sản Thích Ca Phật chỉ là mượn dùng Vậy thì được
1: Tuyệt đối không thể nào Tiếp nhận
2: sáng quyền của họ
1: Tiếp nhận sáng quyền Thì sai rồi Phật dạy chúng ta xuất gia Rời khỏi nhà rồi Kết quả không nghĩ đến Lại tiếp nhận một cái nhà Ra một cái nhà nhỏ
2: Lại tiếp nhận một cái nhà lớn Cái phiền phất này thì lớn rồi
0: Phải biết Nhà là phiền lụy
2: Gọi là gia lụy Xuất gia là Gạt bỏ, gia lụy
1: Kết quả bạn là một cái đạo tràng
2: Thật lớn, mà chết người Đây là chúng ta phải hiểu cho rõ ràng Hiểu cho tường tận Thường hay nghĩ đến Thích Ca Mô Phật Chúng ta trải qua đời sống của Phật đã Đó chính là Đời sống trí tuệ cao độ
1: Chính là hành bát nhã Ba
2: La Mật Đà Như vậy mới là chân thật Tùy thuận Giáo huấn của Phật Đà. Tôi cũng khuyên đồng tu Trẻ tuổi của chúng ta Chính mình không nên làm đạo tràng Chính mình làm đạo tràng Sau cùng là hại chính mình Bạn cả đời Đều không tự tại
0: Đã là xuất gia rồi Chăm chỉ nỗ lực
2: Học kinh giáo Kinh giáo bạn nói tôi rất ngu
1: Tôi không có thiên phố
2: Tôi học không tốt
1: Trên Kinh Di Đà 16
2: vị tôn giả Có một vị châu lợi bằng đại gia Lẽ nào bạn còn ngốc hơn Ngài sao Tôi nghĩ bạn thông minh hơn Ngài nhiều Ngài ngốc Ở cái trình độ đó Trên Kinh Điện Ghi Chép Phật dạy ông bốn câu kệ Dạy ông cái câu trên Thì không biết cái câu dưới Dạy cái câu dưới thì quên mất câu trên rồi Ngay người căn tánh như vậy Thích Camoni Phật Rất có tâm nhẫn nại Đều đem ông dạy thành công
0: Sau cùng ông cũng đại triệt đại ngộ Giảng kinh nói
2: Pháp người xưa chúng ta gọi là chỉ cần có hằng tâm
1: cây sắt còn mài được thành kim con người có
2: thể có hằng tâm phấn đấu nỗ lực tinh tấn không ai không có thành tựu hỗn hộ, còn có oai thần tam bảo, gia trì. Làm gì mà học không tốt? Thế nhưng, phương pháp tu học nhất định phải hiểu được. Quyết định là một môn thâm nhập. Cả đời, học một bộ kinh, chuyên giảng một bộ kinh, chuyên hoàng một bộ kinh. Bạn liền có thể thành công Một bộ kinh Không cần nói quá dài Giả định nói giảng một tháng Bộ kinh này Một tháng giảng viên mãn
1: Giảng đến 10 năm
2: Xin nói với các vị Không có người nghe trong giảng đường chỉ có bàn ghế Cũng giảng với chúng Mười năm Từng lượt từng lượt
0: Giảng không giảng đoạn
2: Bạn thành công rồi Bạn trở thành chuyên gia của bộ kinh này Thế giới đệ nhất
0: Bạn có thể y
2: giáo tu hành Y giáo gì Chính là chỗ này đã nói Ư chư hữu tình Thường hoài từ nhẫn Hòa nhang ái ngữ Cần dụ sách tấn Chỉ cần bạn đem bốn câu này Học cho tốt Chân thật làm đến được Pháp duyên của bạn thù thắng Đến đâu cũng có người mời bạn đi giảng kinh Bạn một năm Có 10 chỗ để giảng Thế giới này rất lớn Bạn giảng đến 100 tuổi Cũng giảng không xong Bạn còn muốn có nơi trốn làm gì Thì không cần nơi trốn rồi Mỗi một nơi Đến ở một tháng
1: Giảng kinh một tháng
2: Đến khắp nơi làm khách
1: Làm khách thì tốt hơn Người ta đều cung kính đối với bạn
2: Làm chủ nhân rất khổ sở Làm chủ rất khổ làm khách rất thoải mái Rất tự tại Nơi nơi làm khách Toàn thế giới Mỗi một nơi đều đến làm khách Nhất là hiện tại giảng kinh Thính chúng đều đến từ khắp mọi nơi Họ nghe rồi hoan hỉ Họ liền mời bạn đến nơi của họ để giảng Canada Đồng tu bên đó Mời chúng ta qua giảng kinh Chẳng phải là ở nơi đây nghe qua vài lần sau Rồi hoan hỉ Mới mời chúng ta đi Cho nên Học xong một bộ kinh rồi Cả đời bạn An vui không gì bằng Hà tất Phải xây đạo tràng Mệt chết người Việc này Quyết không phải người thông minh Nên làm Đạo tràng để ai? Đạo tràng để cho cư sĩ tại gia. Cư sĩ tại gia, hộ pháp. Người xuất gia chúng ta chỉ làm việc Hoằng pháp. Hoằng pháp cùng hộ pháp hợp tác mật thiết. Như vậy thì người hoằng pháp làm được rất tốt, hộ pháp cũng làm được rất tốt. Phật pháp mới có thể hương dựng. Đây là làm thế nào Tùy thuận giáo huấn thanh tịnh của Phật Cùng tiếp xúc với đại chúng Nội tâm, đích thực, thanh tịnh, chân thành, bình đẳng
1: Tự nhiên là
2: biểu hiện ra là hòa nhang, ái ngữ
1: Nói đến ái ngữ Đây là một
2: trong tứ nhiếp pháp Tứ nhiếp pháp Vô cùng quan trọng Phật Bồ Tát hằng nguyện của các ngài Nhiếp thọ chúng sanh Cái nhiếp thọ này
1: Dùng lời hiện đại để nói
2: Là giáo hóa chúng sanh
1: Muốn dạy chúng
2: sanh Bạn dùng phương pháp gì? Để đối phương Khởi tâm Cung kính Đối với bạn Họ tôn kính bạn ưa thích bạn Bằng lòng nghe lời của bạn Một bộ phương thức này Thì gọi là nhiếp thọ
1: Cái nhiếp thọ này Phật đã
2: nói Bốn loại pháp Người với người Cùng ở chung phải hiểu được bốn loại pháp này
1: Bạn cùng tất cả chúng sanh Nhất định
2: phải làm một người bạn tốt Tứ nhiếp pháp nếu dùng ở gia đình Gia đình bạn hòa thuận Tứ nhiếp pháp dùng ở vợ chồng Vợ chồng ân ái thảo hợp Hiện tại thường hay nghe đến ly hôn Không hiểu tứ nhiếp pháp Cho nên hôn nhân xảy ra vấn đề Gia đình xảy ra vấn đề
1: Chúng ta thường hay nghe đến
2: trường học Hiện tại học trò không nghe lời lão sư Lão sư không hiểu tứ nhiếp pháp Công nhân không nghe lời ông chủ Ông chủ không hiểu tứ nhiếp pháp cho nên Cái xã hội này
0: Các ngành các nghề Đều phải
2: cố gắng học tập tướng nhiếp pháp
1: Khi tướng nhiếp pháp học xong rồi Bất cứ cái gì
2: cũng đều thông Vấn đề gì cũng đều giải quyết được Việc thế gian khó sự nhất là Nhân sự Người với người cùng ở chung Người cùng ở chung Với tất cả chúng sanh Bốn loại pháp này Của Phật nói thông hết cho nên
1: chúng ta không chỉ phải học,
2: phải cố gắng thể hội đại đạo lý trong đây, biết được chính mình phải nên làm thế nào học tập,
1: làm thế nào đem
2: nó thực tiễn. Trong bốn pháp này, cái thứ nhất chính là bố thí. Bố thí chính là chúng ta thông thường gọi là tặng quà
1: ngạn ngữ gọi là
2: quà nhiều người không trách thường hay tặng quà món quà nhỏ thí dụ như nói biểu thị quan tâm biểu thị yêu thương quà Không ở quý trọng Là biểu thị cảm tình Nhất là khi ra khỏi cửa Hiện tại thường hay ra nước ngoài du lịch Xem thấy những vật kỷ niệm nhỏ Có những món kỷ niệm rất rẻ Không mắc lắm Thế nhưng sau khi trở về Tặng cho bạn bè thân thích Tặng cho người nhà của bạn Người nhà sẽ cảm kích Bạn du lịch ra nước ngoài Vẫn còn không quên đi họ Không nên xem cái điểm này Quan hệ rất lớn Làm ông chủ Các vị nghĩ xem Ông chủ đi du lịch Không luận đi đến ở nơi nào Khi trở về, có mang về tặng cho công nhân chút quà nhỏ hay không? Không cần phải phí tổn quá nhiều Biểu thị tuy là ta ra khỏi cửa Đối với các người, mỗi một người đều không quên đi Một tấm thiệp đều là vật kỷ niệm rất trân quý rồi Không thể không hiểu được Giao tế giữa người và người Lễ vật quan trọng hơn bất cứ thứ gì Cho nên phải hiểu được tặng quà Có một số Pháp sư Họ biết được Nói Pháp duyên của Pháp sư tình không rất tốt Pháp sư diễn Bồi còn đến tỉnh giáo của tôi Muốn học tập với tôi tôi nói việc này rất đơn giản mà tặng quà bất cứ nơi nào mời tôi đi giảng kinh tôi đều mang theo rất nhiều sách phật sách thiện để kết duyên
1: ban ghi hình bằng ghi âm
2: tôi đều mang theo rất nhiều kết duyên cùng mỗi một vị đồng tu Đây là bố thí Khi chúng ta mới học Đi theo Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Lão sư Ngài rất xem trọng Đối với tứ nhiếp Pháp vậy cho chúng tôi Các người học giảng kinh Nhất định phải kết duyên cùng với đại chúng Bạn không kết duyên thì tương lai Bạn không còn Pháp duyên Chúng ta cũng không biết làm cách nào để kết Làm gì có nhiều tiền như vậy để kết duyên Ây già dạ, đơn giản mà Bạn đi mua một bao đậu phộng Đứng ở cửa Mỗi một người bước vào cho họ một hạt Thì đã kết duyên rồi Việc làm đơn giản như vậy
1: Chúng ta mới học được
2: Mua kẹo, mua đậu phộng, một bao lớn Lão sư lý giảng đường Giảng kinh lúc đó Tính chúng đại khái có đến 400 người Cho nên học trò chúng tôi đều ở trước cửa mỉm cười hoan nghênh mỗi một người đi đến Nào nào kết duyên với bạn nào Cái duyên này chính như vậy mà kết được Lão sư dạy Cho nên giảng nhất không nên cho rằng Đây là việc nhỏ Pháp duyên như vậy mà kết được bạn học giảng kinh, bạn cùng gặp mặt với những tính chúng này. Ngó cũng không thèm ngó, khi bạn giảng kinh ai thèm đến nghe bạn. Cho nên tôi thấy mỗi ngày các vị đồng tu mỗi tối giảng kinh thính chúng đều không nhiều, nguyên nhân như vậy, chưa kết duyên. Nếu như các vị mua một ít kẹo kết duyên ở ngoài cửa, thính chúng của
1: các bạn liền sẽ nhiều.
2: Nếu các vị học được rồi Đây cũng xem là đời đời truyền nhau <cười> Cho nên phải hiểu được Phải xem trọng Phải biết được cái quan hệ này Rất là lớn Bạn xem những năm gần đây Liên hệ cùng với chính tôn giáo khác Thường hay qua lại Đều có lễ vật Mang tặng Mỗi lần gặp mặt Đều có lễ vật nhỏ mang tặng Có đi có lại mới toại lòng nhau Thứ hai là ái ngữ Ái ngữ không phải là lời nói đường mật Ái ngữ là gì? Ái hộ họ, quan tâm họ Chăm sóc họ, giúp đỡ họ Trong đây Quan trọng nhất là Giúp đỡ họ tiến bộ Giúp đỡ họ Cải thiện phẩm chất đời sống Giúp đỡ họ Đoạn ác tu thiện Giúp đỡ họ Phá mê khai ngộ Phương tiện khéo léo
1: Trong đây nhiều
2: đến nơi nào để học vậy kinh điển của Phật nơi nơi đều có kinh điển đây là văn tự văn tự ghi chép là lời nói của Phật năm xưa mỗi câu nói của ngài đều là ái ngữ ái hộ tất cả chúng sanh đây là chúng ta phải học tập đặc biệt là ở vào thời đại này cái thời đại này là một thời đại rất khổ nạn khổ từ chỗ nào đến từ chúng sanh tạo tác nghiệp bất thiện mà chiêu cảm ra Nếu chúng ta muốn thoát ly Cái khốn khó này Tiêu tai miễn nạn Đây quyết là Không phải từ trên quả mà nói Nếu từ trên nhân mà nghĩ Có thể đoạn tất cả ác tu tất cả thiện Tai nạn liền có thể hóa giải Ngày nay chúng ta xem cả thảy thế giới xã hội đồng loạn lòng người bất an tùy thời tùy lúc đều có thể bạo phát ra thiên tai nhân họa đây là vấn đề lớn Vấn đề rất là nghiêm túc Làm thế nào giải quyết Người học Phật chúng ta Thường hay nghe được Tổ sư Đại Đức nói Tu từ căn bản Câu nói này Chúng ta đem nói dẫn chứng ra đem nó kéo dài. Chúng ta đối với xã hội ngày nay cũng phải hiểu được giải cứu từ căn bản. Đây mới là biện pháp. Nhà Phật gọi căn bản năm giới mười thiện Nhà nho nói căn bản Năm thường tám đức Chúng ta xem qua căn nguyên của đồng loạn Đã mất đi căn bản Căn bản dao động Lấy mười nghiệp thiện để nói Hiện tại tất cả chúng sanh Thân Tạo sát đạo dâm Khẩu vọng ngữ Hai diệu ác khẩu Theo dệt. Trong tầm Tham sân si Người người Đều tạo mười ác nghiệp Xã hội làm sao an định Thiên hạ làm sao có thể thái bình? Giữa người và người, đôi bên không tín nhiệm nhau, nghi ngờ lẫn nhau, đang phòng ngừa lẫn nhau. Thế là giao tình giữa người và người có thể bị phá hỏng. Thân duyên chi giao Cũng có thể bị phá hỏng Quân thần Bằng hữu Chồng vợ Là đạo nghĩa chi giao Cha con anh em Là thân tình Hiện tại chúng ta thường hay xem thấy trên báo chí thoát khỏi quan hệ cha con Vậy thì thành ra thứ gì chứ? Còn gì để nói hay không? Đây là vấn đề vô cùng nghiêm trọng Ngay thân tình được bị phá hỏng thì đạo nghĩa không cần nói rồi Con người sống ở thế gian có ý nghĩa gì? Có giá trị gì? Có ý nghĩa gì nữa? Đôi bên không còn tín nhiệm lẫn nhau. Một ngày từ sớm đến tối, phòng lo người khác tổn hại ta. Người ta cũng phòng lo, ta tổn hại họ. Trải qua loại ngày tháng này, loại ngày tháng này, thành thật mà nói, chân thật ngày xúc sanh cũng không bằng. Hiện tại tạo ác. Đời sau là ba đường ác. Cho nên phương pháp giải quyết vẫn là từ căn bản. Giúp đỡ đại chúng giác ngộ. Phải mau mau quay đầu. Đoạn ác tu thiện. Trước tiên phải xây dựng lòng tin với tất cả chúng sanh.
0: Ta tin tưởng họ, họ không tin tưởng ta Vậy thì
2: làm sao? Họ không tin tưởng ta, ta vẫn là tin tưởng họ Phải dùng thời gian dài để cảm hóa họ Vậy thì phải tu nhẫn nhục ba La Mật, chúng ta không có lòng nhẫn nại Làm sao có thể thành tựu? Ngay trong đời này Cũng không thể cảm hóa họ quay đầu Thì vẫn còn đời sau đời sau không thành thì còn đời sau nữa phật bồ tát giúp đỡ tất cả chúng sanh đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không có thoái chuyển vĩnh viễn không có ngơi nghỉ chúng ta dùng tâm chân thành mà làm quyết định không hư ngụy đối đại tất cả chúng sanh không cần nói là đối với người đối với động vật Đều là dùng tâm chân thành Ngay cả động vật Đều bị cảm động Chúng đến tổn hại ta
1: Ta không tổn hại chúng
2: Lần trước chúng ta đến Cổ Tấn Tôi đã ở trên núi Cổ Tấn Ở qua năm ngày Cơ sĩ Lý Kim Hữu nói với tôi Trên núi trồng rau Chính mình trồng rau Năm đầu rau trồng xuống Đại cái Sáu bảy phần mười Đều bị sâu ăn hết Tâm địa của ông rất từ bi Cũng rất khoan hỷ Tôi cúng dường những xúc sanh này Tuyệt đối không có một ý niệm Sát hại chúng, đuổi chúng đi, không có Trái lại thương yêu chúng Những động vật nhỏ này bị cảm động Đến năm thứ hai Thì trùng sâu Giảm đi rất nhiều Đại cái có thể thu hoạch được phân nửa Phân nửa thì bị trùng sâu ăn Hiện tại ông trồng được 6 năm Năm nay năm thứ sáu, Chúng ta đến vườn rau xem qua Vẫn là có sâu nhưng rất ít Trên một lá rau
1: Chỉ xem thấy chúng cắn
2: Một hai lỗ nhỏ mà thôi Không cần phải dùng thuốc trừ sâu Cũng không cần phải đuổi trùng sâu đó đi Không cần thiết Tùy chúng đi Yêu thương chân thành trong giường rau, ông ấy Mở âm nhạc Cho rau nghe Cũng là cho trùng sâu nghe Ông chăm sóc thật chu đáo Sau khi tôi đi xem rồi Tôi nói Anh đổi mở Phật hiệu Còn tốt hơn so với âm nhạc nhiều
1: Mãi niệm Phật mang qua niệm
2: a di Đà Phật cho trùng nhỏ nghe. Cho nên chúng ta quyết định không nên có ý niệm tổn hại chúng sanh. Chúng có hồi báo đối với chúng ta. Quyết định không nên sát sanh không những không thể sát hại chúng để chúng sanh vì ta mà sanh phiền não thì ta có lỗi lầm tội lỗi thì ta có lỗi lầm rồi cho nên ở trên kinh Phật dạy Bồ Tát
0: Bồ Tát ở nơi nào
2: thì khiến tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ chẳng phải là hòa nhang ái ngữ hay sao Nếu như cái thế gian này Người người đều hòa nhan ái ngữ Thì làm gì có chiến tranh? Không thể nào xảy ra chiến tranh Chắc chắn là Hòa thuận cùng sống Hợp tác lẫn nhau Cho nên bốn chữ này Quan trọng hơn tất cả Quyết định không nên xem thường Học Phật từ chỗ nào mà học? Từ ngay chỗ này mà học. Cái thứ ba gọi là lợi hành. Lợi là lợi ích. Hành là hành vi của chính chúng ta. Hành vi đời sống của ta. Tư tưởng của ta. Ngôn ngữ của ta. Ngôn ngữ là hành vi của khẩu nghiệp. Tư tưởng là hành vi của ý nghiệp. Hành vi của chính chúng ta
1: Chắc chắn là có lợi ích Đối với tất cả chúng
2: sanh Lợi ích xã hội Lợi ích chúng sanh Quyết định không nên tổn hại xã hội Tổn hại chúng sanh Phật dạy bảo chúng ta Nếu như chúng ta khởi tâm động niệm Tất cả hành vi Đều là tự lợi Tự lợi nhất định liền tổn hại người khác Tự lợi là làm cho chính mình thêm phiền não Khởi tâm động niệm Tất cả hành vi là lợi ích xã hội Là lợi tha Không phải tự lợi. Nói với các vị đồng tu rõ ràng, nói tường tận.
0: Không phải tự lợi.
2: Chính mình mới đạt được lợi ích chân thật. Chính mình thường hay nghĩ đến tự lợi. Kết quả này là tự hại mình, hại chính mình. Cái đạo lý này rất sâu, rất rộng Chúng ta chỉ lấy Trùng nhỏ trong vườn hoa để nói Bạn mỗi niệm nghĩ ngợi cho chúng Mỗi niệm giúp đỡ chúng Chúng hồi báo Bạn rất hậu Đây là chân thật có lợi ích đối với bạn Không cần bận tâm Nông sản có bệnh hại Trùng sâu đến xâm hại Không cần phải bạn lo việc này Chúng lớn lên rất tốt
1: Tự tư, tự lợi là gì Đem những trùng bệnh này Thấy đều giết hết
2: Bạn được chút lợi dụng Bạn cùng với những chúng sanh này Đã kết biết bao oán cừu Chúng cũng là một sinh mạng mà Bạn đã giết nhiều chúng sanh đến như vậy Tương lai Đời đời kiếp kiếp Phải đi thường mạng Bạn phải thường bao nhiêu lần Bạn mới thường được xong đây Việc này người thế gian Không thể lý giải Chúng ta nói họ Cũng không chịu tin Vì sao vậy Họ không dám tin tưởng Họ chết cũng không thừa nhận. Đây gọi là tự gạt mình gạt người. Mà Phật Bồ Tát nói cho chúng ta nghe, mỗi câu đều là chân thật. Người cả đời ở thế gian, chân thật thông minh, tuyệt đối không kết quán thù với một người. Không những không kết quán thù với người,
1: không kết quán thù với tất
2: cả động vật, Bạn ngay đời này trải qua được rất sáng lạ Bạn đời sau hậu phước vô cùng Bạn có thể có cách làm như vậy Nhà Phật nói Phú quý khỏe mạnh trường thọ Bạn đều có thể làm được Nguyên nhân của trường thọ là gì? Vô úy bố thí Không sát sanh là vô úy bố thí Ăn chay là vô ý bố thí Không ăn thịt tất cả chúng sanh Bạn là giết hại chúng sanh Vì hưởng thụ của chính mình Bệnh kỳ kỳ quái quái
1: Bạn trước sau
2: không thể tránh khỏi Bệnh từ chỗ nào mà có Người xưa nói rất hay Bệnh từ miệng mà giàu Họa từ miệng mà ra. Miệng không lựa lời, thường hay tạo tác khẩu nghiệp, rước lấy họa hại. Cho nên trong ái ngữ còn phải cẩn thận. Không nói lỗi lầm của người khác. đói lỗi lầm
1: ở trước mặt người nào?
2: Vào thời xưa đã nói ở trước mặt cha mẹ, ở trước mặt lão sư, có thể nói, vì sao vậy? Như vậy người nghe là người có trí tuệ. Sau khi họ nghe rồi, họ sẽ giáo huấn bạn. Giúp đỡ chính mình thay đổi tự làm mới Không nên khinh suất nói lỗi lầm ở trước mặt người khác Cái điểm này rất quan trọng Khi nói chuyện Luôn phải nghĩ đến lời nói này sẽ sanh ra hậu quả gì Tôi nghe những đồng tu nói với tôi Họ từ Đông Thiên Mục Sơn trở về Nói là có một người Phát tâm muốn đến trên núi để tu hành Nghe ngóng tình hình trên núi Gặp được Một người dưới núi Họ hỏi thăm tình hình trên núi Người dưới núi này Nói lời rất không tốt Về cư sĩ tệ Cho nên chính là ác ý hủy bán Làm cho người phát tâm đến núi tu hành này thói tâm Hơn nữa còn đến khắp nơi Tuyên truyền Thiên mục sơn không tốt như thế nào thế nào đó Nghe nói đã gặp báo ứng rồi Báo ứng này báo được rất nhanh Như những việc này đều là Những việc chân thật Các vị đồng tu Tìm một thời gian Đem những câu chuyện này Tỉ mỉ, cặn kẽ, nói rõ ràng Nói tường tận Chúng ta làm băng ghi hình Chúng ta không lưu thông bên ngoài Lưu thông nội bộ Để mọi người Sinh tâm cảnh giác Lời nói phải gánh lấy trách nhiệm Không thể do ân oán riêng tư Mà phá hoại đạo trạc Cái lỗi lầm này nặng hơn bất cứ thứ gì Người xưa thường nói Giết mạng người Tội lỗi không lớn gọi là 49 ngày Họ lại đầu thai đến rồi Đoạn huệ mạng của người Cái tội lỗi này cực lớn kế huệ bạn là gì cơ hội học phật bạn đoạn dứt đi cơ hội học phật của người khác quả báo này nặng hơn bất cứ thứ gì chỉ có nghe phật pháp trồng thiện căn mới có thể vĩnh thoát luân hồi cơ duyên khó được nên có câu là Trăm ngàn muôn kiếp Khó được gặp Rất không dễ gì họ gặp được Các cơ hội lần này Bạn nhẫn tâm cắt đứt họ đi Cái tội này của bạn bao lớn Lời nói Không thận trọng Có ý vô ý Phá hòa hợp tăng Phá hoại Phật pháp Quả báo đều ở A tỳ địa ngục Điều thứ tư, đồng sự Từ phạm vi lớn mà nói Chúng ta cùng ở trên cái địa cầu này Chúng ta đối với tất cả chúng sanh trên địa cầu
1: Đều phải yêu
2: thương Vì sao vậy? Đây là rất thân thiết Đều phải chăm sóc Ở nơi nào có khổ nạn, chúng ta có năng lực chu cấp, nhất định phải đưa tay cứu giúp, phải đi giúp đỡ họ. Không phân cõi nước, không phân chủng tộc, cũng không phân tôn giáo. Chúng ta cùng ở trên cái địa cầu này. Cũng giống như cùng ngồi thuyền qua sông Làm sao có thể không quan tâm Đây là kết nói nghĩa rộng Kết nối nghĩa hẹp Đồng sự Là cùng với chúng sanh Cùng làm sự việc mà họ hoan hỷ Bồ Tát như vậy mà độ chúng sanh. Cho nên trong tứ diệt pháp, cái điều này rất không dễ dàng làm được. Vì sao vậy? Chính mình cần phải có trí tuệ, sức định chân thật. Bạn mới có thể làm. Nếu bạn không có trí tuệ cao độ, không có sức định tương đối, xong rồi, họ ưa thích khiêu vũ, ta cùng đồng sự với bạn, ta ngày ngày đi khiêu vũ với họ. Xong rồi, khiêu vũ không được mấy ngày Phật Pháp của bạn không còn nữa Bị họ đổ đi mất rồi Đồng sự là bạn có năng lực cảm hóa họ Bạn có thể đem họ đổ quay đầu Cho nên đồng sự là phương thức Không phải mục đích Bồ Tát Hạnh Bồ Tát có vô lượng trí tuệ Vô lượng đức năng Cho nên Họ thị hiện Ở thế gian này Chúng ta xem thấy Ở trên Kinh Hoa Nghiêm Thắng nhiệt Bà La Môn Phạt tô Mật Đa Nữ Đó đều là trong tứ nhiếp Pháp Đặc biệt tu Đồng sự nhiếp Đến sau cùng Đều quay đầu học Phật Niệm Phật Đây là đồng sự nhiếp Vậy thì Chúng ta không có cái năng lực này Chúng ta chính là nói nghĩa rộng Như vừa rồi tôi đã nói Chúng ta cùng ở chung trên cái địa cầu này Cùng ở chung cái khu vực Singapore này Chúng ta nhất định phải quan tâm lẫn nhau Chăm sóc lẫn nhau vì thì không có gì sai sót. Khi kết nối theo nghĩa hẹp, chúng ta cần phải suy xét sức định của chính mình, trí tuệ của chính mình. Ở trên lịch sử, từ xưa đến nay, cái này không nói đồng tu tại gia. Rất nhiều đại đức xuất gia Không cẩn thận Ở trong đồng sự Kết quả đều là Thoái thất đạo tâm Đều bị người khác Đổ đi Cái sự việc này Đâu đâu cũng có Chúng ta Không thể Không lưu ý Câu sau cùng khuyến dụ sách tấn. Khuyến là khuyến đạo. Dụ là hiểu dụ. Sách là khích lệ, muốn họ phải tiến bộ. Con người này là tri thức chân thật. Là thiện hữu chân thật Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Chú giải Dùng khai thị ngộ nhập Phật Tri kiến Bốn câu nói này Để giải thích khuyến dụ sách tấn Giải thích được hay Mỗi giờ, mỗi phút
1: đều có thể thể hội được
2: khổ tâm của Phật độ chúng sanh. Phải khai đạo họ, khai Phật tri kiến. Thực tế mà nói,
1: ngày nay chúng ta có thể làm
2: đem Phật Pháp, chánh tri chánh kiến, dạy bảo họ Đặc biệt là đồng tu học Phật Người học Phật có bao nhiêu? Quá nhiều rồi Cái gì là Phật? Không hề biết Không biết thì họ học Phật rồi Cho rằng Thường hay vào trong chùa miếu Để thắp hương bái Phật Đi hứa nguyện đi cúng dường gì thì gọi là học Phật, đó là sai rồi. Dùng Phật chi tri kiến bốn chữ này để nói thì không có vấn đề. Đối với tất cả người, tất cả vật, tất cả việc. Phật có cách nhìn như thế nào? Phật có cái nhận biết như thế nào? Phật là kiến giải như thế nào? Từ ngay chỗ này mà bắt tay vào, mà hướng vào, đương nhiên là không có sai lầm. Đây là chúng ta trước tiên phải giúp đỡ họ. Cho nên tôi giới thiệu nhận thức Phật giáo. Chúng ta đem Phật giáo giới thiệu cho người khác từ chỗ này mà bắt tay vào. Truyền thọ tam quy. Đây là dạo cửa của Phật Pháp. Họ nhận thức Phật Pháp, phát tâm học Phật. Tiếp theo, truyền thọ tam quy cho họ không thể làm sai. Lại xem căn tánh của họ, giúp đỡ họ chọn lựa pháp môn, khuyên họ một môn thâm nhập trường kỳ tu tu,
1: chuyên tu chuyên hoàn.
2: Đây là chân thật khuyến dụ sách tấn. Chúng ta học Phật Ngày nay không luận tại gia xuất gia Chứ ngại lớn nhất Thực tế bà nói Không gì hơn Danh vọng lời dưỡng Cái thứ này Vì quanh chúng ta Bạn có thể thoát ra hay sao? Ngày nay chúng ta công phu không đắc lực nguyên nhân ở ngay chỗ này. Cho nên tôi thường hay khuyến khích đồng tu chúng ta. Nếu bạn muốn chân thật kế nhập vào cảnh giới của Phật Bồ Tát. Cái thứ nhất, phải xả bỏ, tự tư tự lợi. Thì bạn liền vào cửa. Các vị không chịu xả. Không chịu xả. Các vị ngay trong đời này trải qua đời sống rất khổ cực nếu như bạn chân thật chịu xả bạn nghe đời này trải qua đời sống rất hạnh phúc rất là tự tại rất là an vui tôi nói bạn không tin tưởng tại vì sao không tin tưởng bạn không có chịu buông xả bạn buông xả thì bạn tin tưởng rồi Cái thứ này là
1: căn nguyên của phiền não, nghiệp
2: chướng. Tự tư, tự lợi. Cái điều này không buông xả. Cái thứ khác thì không cần nói đến. Tu thế nào cũng đều rất có hạn. Đều là thuộc về pháp tương tự Tuyệt đối không phải là pháp chân thật. Xả bỏ đi tự tư, tự lợi. Bạn tu là pháp chân thật. Bạn đạt được là lợi ích chân thật Cái đạo lý này Không thể không hiểu
1: Chúng ta giảng kinh
2: Thường hay nói trên miệng Không ngại lặp lại Cho nên hiện tại có số người đề nghị Nói tôi giảng kinh Chỗ trùng lập quá nhiều rồi Phải đem nó tinh giảng Tôi nghe rồi Tôi cũng gật đầu là việc tốt Thế nhưng Tinh giản là sai Vì sao vậy Có chúng sanh nào nghe qua một lần Mà có thể quay đầu Cho nên Thức Cao Ni Phật Rất dài dòng bằng xem Đại Tạng Kinh Một câu nói không biết đã lặp lại mấy ngàn lần Mấy dạng lần nó lời trọng yếu, vì sao Ngài phải dài giọng như vậy? Bạn không thể quay đầu. Nếu bạn chân thật một lần quay đầu, thì Phật tự tại rồi, hạ tất phải dài dòng, tuyệt đối sẽ không lôi thôi. Bạn không thể quay đầu. Bạn không thể quay đầu, thì ngày ngày khuyên, ngày ngày nhắc lại. Đây mới là Đại Từ Đại Bi của Phật Bồ Tát. cho nên chúng ta nói đây là cái gốc tự tư tự lợi danh vọng lời dưỡng tham sân si mạng năm dục 6 trần bên ngoài bạn có thể đem bốn câu 16 chữ này bạn chân thật thấy được rõ ràng làm cho thông rồi chân thật buông xả bạn liền được đại tự tải sau đó bạn mới biết được Phật Pháp không sâu Phật Pháp không khó Phật Pháp tỏ ra sâu như vậy tỏ ra khó như vậy chính là 16 chữ này đã chướng ngại bạn mất rồi
1: Lại nói một lời
2: chân thật Phật Bồ-Tát cùng Phạm Phu khác biệt chính ngay chỗ này. Phạm Phu có tự tư tự lợi, có danh vọng lợi dưỡng, có tham sân si mạng, có năm dục sáu trần, là Phạm Phu, Phàm Phu sáu cõi. Phật Bồ-Tát hoàn toàn không có. Sống ở thế gian này tùy duyên, tự tại,
1: tùy duyên chắc chắn không nhiễm trước
2: thuận cảnh thiền duyên quyết không sanh tâm tham luyến nghịch cảnh ác duyên quyết không sanh chút phiền não nào Không có tâm oán hận bất bình Cho dù là cảnh giới gì Hoàn cảnh vật chất Hoàn cảnh nhân sự vĩnh nhiên giữ gìn Chân thành thanh tịnh bình đẳng Đây chính là Phật Bồ Tát Phạm Phu Làm gì không thể thành Phật Thành Phật cần phải bao nhiêu thời gian, khoảng một niệm Bạn chuyển đổi lại, Phạm Phu liền thành Phật rồi Không chuyển đổi được, vậy vẫn là làm Phạm Phu Cho nên Thế Tôn, ngàn dạng lời Đã mươi 49 năm Bạn hôm nào quay đầu, thì Phật không nói Bạn chính mình cũng được đại hoan hỷ Được đại tự tại Cho nên chúng ta Phải thường hay giữ cái tâm khích lệ người khác Giúp đỡ người khác Giúp đỡ người phải có trí tuệ phải có phương tiện khéo léo tuần để trước bạn bè ở malaysia tặng đến hai đĩa vcd cho tôi xem tôi xem rồi kịch điện ảnh của liệu phạm tứ huấn trong đây tuy là không phải rất viên mãn Còn có một số lỗi Ghê đói họ Bởi vì bị hạn chế bởi kinh phí Diễn viên này Viên liễu phàm Có hai con trai Chỉ xem thấy một thiếu một người là bởi vì không đủ tiền Để mời diễn viên Tôi xem trên đại thể thì rất tốt Cho nên tôi đi Hồng Kông Lần đi giảng kinh này tôi bảo họ làm cho tôi 10 bộ VCD, 20 đĩa là 10 bộ. tôi mang đến Hồng Kông, đồng tu bên phía Hồng Kông xem rồi rất là hoan hỉ, hỏi tôi muốn làm ra, tôi đã tốt. sau khi trở về chúng ta làm ra số lượng lớn. đây là phương tiện khéo léo, rất thích hợp đối với căn cơ trước mắt. Chúng ta làm thế nào có thể đem liễu phàm tứ huống? Sự thật cùng quan niệm lý luận của nhân quả báo ứng để xã hội quần chúng rộng lớn đều có cơ duyên tiếp xúc được Nhận thức rõ ràng Tin sâu không nghi Cái này đối với khuyến dụ sách tấn Sự việc đầu tiên này thì chúng ta làm tốt rồi Làm được viên mãn Đến giúp đỡ xã hội an định Cứu vãn thế giới hòa bình có hiệu quả trực tiếp, không thể nghĩ bàn Chúng ta không thể không lưu ý. Ngày nay nói làm việc tốt, làm công đức. Còn có việc tốt nào có thể tốt hơn được việc này? Còn có việc tốt nào có thể quan trọng hơn việc này? Việc này chúng ta phải rất chăm chỉ nỗ lực mà làm Ở Hồng Kông chúng ta Có một đào tràng nhỏ Hiện tại đang trùng tu Đại cái cuối tháng này Có thể trùng tu hoàn thành Bên trong có một phòng ghi hình nhỏ Tôi nói ở Hồng Kông Công tác của chúng ta quyết không phải lấy tính chúng nhiều ít làm chủ. Chúng ta là ghi hình, chế tác ra ban ghi hình. Là lấy cái này làm chủ. Máy móc thiết bị sau khi lắp đặt xong. Tôi nghĩ chúng ta bầu đầu tiên giảng thì phải giảng liễu phạm tư huấn Chúng ta đem Hoa Nghiêm 40 tạm thời phải dừng lại. Giảng Liễu Phạm Tứ Huấn Cấp cứu khẩn cấp Hoa Nghiêm 40 không thể cứu kịp Liễu Phàm Tứ Huấn có thể cấp cứu Cho nên tôi hiện tại ngày ngày đang nghĩ dùng phương thức gì để giảng tương lai băng ghi hình này sẽ phát sóng ở đài truyền hình hình ảnh tương đối sinh động hoạt bát như vậy thì rất nhiều người sơ học nói phương thức lên lớp của chúng ta đây hai giờ đồng hồ họ chịu không nổi họ không cách gì tiếp nhận cho nên còn phải có động tác còn phải biểu diễn
1: hiện tại tôi giảng liệu phạm tứ huấn
2: thì tôi có một phương pháp rồi đem cái bộ phim truyền hình liệu phạm tứ huấn này của họ Từng đoạn, từng đoạn chiếu lên Sau đó chúng ta có thể giảng từng đoạn đó (cười) Như vậy có phải là sinh động hơn một chút hay không? Khi họ xem thì sẽ tương đối hoặc bắt một chút Phương thức giảng Chúng ta cũng có thể Có ba bốn người cùng nhau thảo luận Truyền hình để ở phía kia Mọi người đều có thể xem thấy Giảng một đoạn, dừng lại Chúng ta thảo luận nội dung của cái đoạn này Dùng cái biện pháp này để giảng Thử qua xem Làm thế nào có thể khế hợp với căn tánh của người hiện đại? Đây là
1: Bố thí ái ngữ
2: lợi hành đồng sự Trong tứ nhiếp pháp
1: Bốn điều này đều đầy
2: đủ rồi Họ ưa thích xem phim ảnh Thì chúng ta dùng phương pháp truyền hình này Cùng xem chung với họ Cùng nhau xem Cùng nhau nghiên cứu thảo luận Đây cũng là thuộc về đồng sự
1: Cái phương pháp này
2: Có thể thử nghiệm thành công Vì sao tiết mục giảng kinh ở đài truyền hình của chúng ta Cũng phải thay đổi phương thức hy vọng có thể
0: nhận được
2: hiệu quả tốt nhất
1: do đây có thể biết phật dạy cho
2: chúng ta giúp đỡ chúng sanh
1: tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc trên khế
2: hợp với lý chư phật đã nói
1: Dưới khế cơ
2: của chúng sanh được độ Chúng ta không thể nào Xem thường căn cơ của chúng sanh Nếu như không khế cơ Cái hiệu quả này liền bị trừ đi rất nhiều
0: Khế lý Là không thể có
2: thay đổi Khế cơ cũng là vô cùng quan trọng
0: Cho nên chúng ta
2: Phải hiểu rõ căn tánh của chúng sanh
0: Phải thích ứng
2: Hoàn cảnh học tập của hiện đại
1: Thích ứng hoàn cảnh sinh hoạt
2: của người hiện đại
1: cho nên Liễu Phạm Tứ Huấn, bộ sách nhỏ này,
2: các vị đồng tu, đại khái đều xem qua. Chúng ta sẽ đem bộ phim truyền hình dài tập này. Thời gian của nó tuy là không dài, đại khái tổng cộng chỉ có hơn 2 giờ đồng hồ, không phải dài lắm. Chúng ta đem nó làm thành VCD, kết duyên với đại chúng ở nơi đây. đây hy vọng các vị đồng tu sau khi xem rồi các vị cho ý kiến, các vị đưa ý kiến cho tôi, tôi đem những vấn đề trên thực tế của các vị đây, dẫn lại lần nữa
1: làm tư liệu tham
2: khảo. Như vậy thì càng khế cơ. ở trong đây giải đáp các vị đối với quyển sách này, hoặc giả là cái tiết mục này. Cách nghĩ cách nhìn của các vị Hy vọng của các vị Các vị sẽ tận tâm tận lực Hy vọng làm được càng viên mãn
1: Cho nên không thể Không tiếp nhận
2: ý kiến Của nhiều phương diện để giúp cho tiết mục này của chúng ta sẽ càng làm được tốt hơn đây cũng là một phương hướng rất mới đối với đại chúng giảng kinh Phật pháp vì sao cho nên vì sao
1: Hoàng pháp của
2: phật giáo đích thực đã không phải ở đạo tràng tự diện về sao không còn nữa. Nhất định phải đi đến truyền hình vệ tinh.
1: Phải hướng đến
2: Internet. Tiến bộ của khoa học kỹ thuật rất nhanh. Ngay trong suy nghĩ của tôi, sau 5 năm đến 10 năm, máy truyền hình, máy truyền hình cỡ nhỏ có thể nằm ở trong lòng bàn tay của bạn
1: cái này truyền
2: phát đi bằng điện vô tuyến cho nên chúng ta phải đem phật pháp giảng diễn đưa đến trong tay người cho đến tu hành cộng tu chắc chắn là sau khi về hưu như nhà dưỡng lão của nước ngoài, Thôn nghỉ hưu, diện an dưỡng, những cái đầu tràng tu hành này, họ ngay đời này đã qua đi rồi, con cái đều trưởng thành, tất cả đều buông xả,
0: buông xả vạn
2: duyên, vào lúc này ở chung một nhóm cùng cộng tu, mỗi ngày nghe kinh. Kinh không thể không nghe Lão cư sĩ Trần Quang Điệt Giảng Sanh Nghe Kinh 4 năm Niệm Phật 4 năm
0: 4 năm không gián đoạn
2: Cho nên người biết trước giờ ra đi Đi được tự tại như vậy Kinh ngày ngày phải nghe Không nghe kinh thì niệm Phật Đó chính là người xưa dạy Niệm mà rồi thì nghỉ ngơi Nghỉ ngơi khỏe rồi thì tiếp tục nghe kinh Tiếp tục niệm Phật Cứ như vậy 3 năm đến 5 năm Thì chắc chắn thành tựu Chúng ta phải nắm lấy cơ hội quá tốt này Tốt rồi Hôm nay thời gian đã hết Chúng ta chỉ giảng đến đây thôi
1: A
0: à. ni ừ. 阿